0: Avertissement, cet épisode évoque ma sexualité. Bonjour à tous, bienvenue dans Marie sans filtre. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite chez mes parents en banlieue parisienne. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, valide et athée. Marie Sans Filtre est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte mes expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode le deuxième vendredi de chaque mois. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience dans les clubs échangistes. Dans ce 39e épisode intitulé je sors en club échangiste, je détaille mon arrivée dans le mont libertin, mes péripéties dans les clubs et les leçons que j'en ai tirées. C'est croustillant, c'est un bel épisode de fin d'année pour vous et moi. Mais avant de vous raconter ma vie, je cite un commentaire reçu au sujet de mon podcast. C'est mon nouveau rituel. Aujourd'hui, Je veux citer Mordicus qui, le 24 août 2021, a laissé l'avis suivant sur Apple Podcast. « J'ai 66 ans et je suis célibataire. Je voyage seule depuis l'âge de 18 ans et j'apprécie énormément ce podcast féminin, courageux et intelligent. Je m'y retrouve et je félicite son autrice pour sa franchise, sa lucidité, sa volonté et sa candeur mêlée de revendications acides et légitimes. » Merci beaucoup Mordicus pour ce, beau commenta- pour ce beau commentaire. Vous autres auditorices, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un avis différent ou similaire sur votre plateforme d'écoute-histoire que je vous lise dans le prochain épisode. Je reviens maintenant au sujet du jour, je sors en club échangiste. Comment, pourquoi je vous explique tout. D'abord, je voudrais faire un petit point définition de l'échangisme. En fait, c'est une pratique sexuelle qui consiste à échanger de partenaires sexuels entre couples. C'est ça la définition de l'échangisme à la base. Mais les célibataires peuvent aussi y participer. Et comme vous le savez, je suis une grande célibataire. Donc moi, mon expérience de l'échangisme, c'était en, en tant que femme cisgenre célibataire. Euh, les lieux de l'échangisme. Alors, c'est mon deuxième point. Où est-ce qu'on pratique l'échangisme En fait, partout où on le souhaite, puisque si le but c'est de s'échanger entre couples ou célibataires, il n'y a pas besoin de d'un lieu particulier. Mais bien sûr, il y a des lieux spécialisés que vous connaissez qui existent, comme les clubs échangistes, les saunas libertins, les soirées privées, enfin tous les les fantasmes qu'on a sur les sur les clubs libertins. Euh, les tarifs d'entrée dans ces lieux-là, ça diffère que l'on soit, que l'on soit un homme, une femme, qu'on, que l'on vienne en couple ou en, en, en célibataire. Et le code vestimentaire varie aussi selon les lieux. De mon expérience et de mon expertise, c'est beaucoup moins cher quand on est une femme, si on vient seul, euh, que si on est un couple. Et le pire, c'est quand on est un homme seul. Là, il y a carrément des, des clubs qui... Euh, qui ne permettent pas aux hommes seuls de venir. Et pour les couples, ça peut être plusieurs dizaines d'euros, voire plusieurs centaines d'euros. Alors qu'en tant que femme, moi, j'ai souvent rien payé, ou alors juste, euh, enfin, je sais pas, 10, 20 euros, grand maximum. Mais encore une fois, ça, ça dépend des, des, des endroits. Euh, niveau code vestimentaire, vu que moi, mon look, c'est d'être en survêtement ou en legging la plupart du temps. Euh, Je préfère aller dans les saunas libertins, puisqu'on est littéralement nus, donc il n'y a pas besoin de code vestimentaire. Mais il y a effectivement plein d'endroits où euh, les gens sont super chics, surtout les femmes, genre hyper sexy, lingerie et tout. Euh, Donc voilà. Alors maintenant, on va passer au au vif du sujet. Ma découverte de l'échangisme. Quand est-ce que ça s'est... Quand est-ce que ça s'est passé et euh, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi Donc c'était à l'automne 2016 à Lille, euh, dans un club de Lille. À vrai dire, c'était plutôt un sauna slash hammam slash club libertin, euh, donc tout en un, qui euh, s'appelle Leden. Donc il existe vraiment, vous pouvez chercher où où y aller. Et qui se trouve dans le centre-ville de Lille. J'y suis allée avec une amie de Sciences polies dont je ne dirai pas le nom, parce que bon, voilà, il y a des limites. Et à l'époque, donc c'était à l'automne 2016, on payait pas l'entrée de ce que je me souviens, ça fait 5 ans, donc ça remonte. Euh, donc moi et ma pote, on avait genre 22 ans, on avait 22 ans chacune, et on payait pas de ce que je me rappelle, euh, ou très peu, et on se déshabillait au vestiaire. On enroulait une serviette qui était fournie par l'établissement autour de notre corps et on pénétrait dans le club. On pouvait ensuite profiter du hammam, du sauna, du bar. Bon, fallait payer les boissons. Et euh, ensuite, des chambres qui se situent à l'étage, qui sont plus ou moins ouvertes sur l'extérieur. Donc, c'était très, très sympa. Euh, pourquoi on a décidé d'y aller avec ma pote En fait, c'était une idée d'elle, je pense... Euh, je sais pas, je pense que c'est venu d'elle, et donc on y allait toutes les deux euh, la première fois, toutes seules, enfin ensemble quoi, et, euh, et euh, une deuxième fois, on y allait avec son mec à elle, mais peut-être qu'on n'y est pas allé trois fois, je, je pense qu'on y allait peut-être que deux fois, enfin, ça a fait vraiment une mince expérience, mais c'était tellement intense que je m'en rappellerai toute ma vie, donc à cette époque-là, j'étais célibataire, elle, elle était en couple, mais en couple libre, et donc la pro- première fois... On y allait toutes les deux. La deuxième fois, son mec était là, donc il est venu avec nous. Et c'était assez drôle parce qu'à un moment, j'ai roulé une pelle à son mec <rire> devant elle. Voilà. Donc, euh, si vous voulez du croustillant, qu'est-ce qui s'est passé dans ces clubs En fait, au début, j'étais assez euh, dans l'observation. Euh, je me rappelle, j'allais au bar et je prenais un verre de vin et j'essayais de me détendre. J'étais super stressée, mais ma botte aussi, je crois, et on restait collée. Et puis après, on a commencé assez rapidement à faire nos petites affaires, genre à aller au hammam, au sauna, à parler à des gens, à monter dans les étages, à aller regarder du porno, à regarder des couples qui baisaient dans les, dans les chambres. Et euh, je crois que la première fois que j'y suis allée, je me rappelle que j'ai rien fait de sexuel avec qui que ce soit, mais tous les souvenirs se mélangent de la deuxième fois, de la première fois, de la, l'éventuelle de l'éventuelle troisième fois. Je sais plus trop, mais je crois que la première fois j'ai juste observé, j'étais juste trop excitée. Et euh, la deuxième fois, moi j'étais dans le jacuzzi parce qu'il y avait aussi un jacuzzi, et avec un mec on a commencé à se toucher et tout. Et je me rappelle qu'il bandait, c'était grave drôle. Et on s'est embrassé, maybe. Je sais plus. À un moment, dans le hammam, j'étais avec un couple, un mec et une meuf. Et euh, il commençait à me. Non, le mec, il ne me touchait pas, mais la meuf, elle commençait à me toucher, à m'embrasser et tout. Elle voulait que je fasse un truc avec elle. Euh, je me rappelle aussi qu'une fois, ça devait être la première ou la deuxième fois, avec ma pote, on est monté à l'étage, on s'est mis sur le canapé, le sofa. Et devant le, l'écran qui diffusait du porno. Et on s'est masturbé toutes les deux euh, en même temps. Et on a joui <rire> chacune de nos tours en regardant le film. <rire> voilà, enfin, on fait pas ça avec n'importe quel ami, quoi, je pense. <rire> euh, voilà, et je crois que la dernière fois qu'on y allait, où ça allait plus loin, où il y avait son mec peut-être... Je sais pas, une fois on y allait, euh, à un moment donné, j'étais avec un mec et euh, on se chauffait de ouf, on se pécho de ouf, et à un moment il me prend, on va dans une chambre, mais c'était des chambres ouvertes quoi, et euh, et on commence à faire des trucs dans le lit, sur le lit, et donc là je me dis mon dieu, il va y avoir de la pénétration, et en fait je me suis déchauffé mes deux, de façon hyper rapide, et du coup j'ai eu trop peur, donc je dis non, enfin, c'est pas que j'ai eu trop peur, en fait c'est pas que j'avais pas peur, mais j'avais pas vraiment envie de coucher avec lui, c'était plutôt pour m'amuser, donc euh... enfin j'avais pas envie de faire de sexe. Euh, pénétratif, je pense c'était ça. Et puis, je, il me plaisait pas vraiment, vraiment. C'était plutôt euh, pour m'amuser. Donc, euh, j'ai interrompu là. Et ce qui est vachement bien dans ce genre de lieu, c'est que en théorie, le consommement est respecté, contrairement à plein d'autres endroits. Et, euh, et voilà, enfin, je dis non. Euh, j'ai dit oui deux secondes avant, mais peu importe, en fait. Le, le moment où je dis non, c'est terminé. Il y a des capotes partout, du lubrifiant partout. Et je me rappelle qu'il y avait une chambre avec un, un lit un lit énorme mais en, en forme de cercle, en rond. Et ma pote un soir, la dernière fois qu'on y allait, elle a baisé avec plein de personnes, enfin plein de mecs parce qu'elle est hétéro et elle a baisé avec plein de mecs sur le lit. Et moi j'ai pas vraiment regardé parce que j'étais contente pour elle mais finalement j'ai pas tellement envie de voir mes amis baiser. <rire> c'est pas un truc qui me fait plaisir, enfin qui m'excite, ça me enfin, c'est pas c'est comme si je voyais ma sœur baiser quoi, enfin ça Je suis contente pour elle, mais c'est tout. Vous allez me dire, je me suis masturbée à côté d'elle, mais c'était pas pareil, c'était plutôt en mode jeu. Euh, Genre, on se marre. Mais euh, voilà, du coup, je me rappelle qu'elle a a baisé avec des gens. Mais moi, à cette époque-là, je pensais que baiser était égal à pénétration. Donc, j'ai pas fait de pénétration, mais voilà, j'ai tripoté des gens. Des gens m'ont tripoté, j'ai roulé des pelles à des gens, j'ai roulé des pelles à son mec. Et euh, c'était vraiment hyper cool. Et je me rappelle que... J'étais tout le temps hyper excitée et c'était trop agréable d'être au centre de l'attention parce qu'en fait il n'y avait pas beaucoup de meufs seules, même aucune, il n'y avait que nous en fait comme meufs seules jeunes, même comme meufs seules tout, tout court en fait dans le, dans le club parce que c'est quand même un petit endroit où on n'est pas très nombreuses donc on connaît vite les gens et, euh, et donc il y avait pas mal de mecs et, et voilà ils étaient genre trop trop contents qu'on soit là. Et en même temps, ils mettaient pas la pression ni rien, donc c'était vraiment cool. Euh, après, dans le sauna, ça, je trouvais ça chelou. Parce que le sauna, c'est vachement éclairé, donc euh, t'es dans la, dans la cabine là, et de bois, et tu vois le sexe de tout le monde. Euh, je sais pas, ça m'excitait moins, quoi. Enfin, voilà, C'était trop drôle et en fait on a arrêté d'aller euh, au club parce qu'après mon ami et moi on a quitté l'île, on est allé dans deux villes différentes et on n'a plus jamais eu l'occasion de visiter euh, un club échangiste ensemble et moi-même j'ai pas envie de m'y rendre seule et j'attends de retrouver la bonne personne pour y retourner mais je cherche pas vraiment quoi, enfin je sais que je c'est ma meilleure amie avec qui je pourrais y aller mais en fait je sais pas, ça, c'est pas un truc... Euh pour lequel je me battrais, quoi, aujourd'hui, parce que, bon, les Maxis, je les hais, donc euh, j'ai plus envie de les toucher, les Maxis, genre. Donc, il y a quand même beaucoup de Maxis, genre, dans les clubs. Euh, voilà, ça m'intéresse plus du tout. Et, euh, Et, voilà, j'ai aucune libido, donc euh, ça ne me pose pas du tout de problème. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était tellement drôle. Avec ma pote, on se marrait tellement. Et on n'avait on pas besoin de boire, quoi. on était juste trop content d'être là, et c'était pas cher ou gratuit, et... Euh, et on avait l'impression de faire un truc hyper euh, interdit. <rire> et quand on retournait au vestiaire, tout le monde se rhabillait. Et c'est comme si on redevenait des personnes normales. C'est trop bizarre. Les gens, ils étaient nus la seconde avant Et tout d'un coup, ils ouvrent leur casier. Et, euh, ils mettent des vêtements totalement en lambda. Et c'est, c'est, ils rentrent chez eux en, en, en voiture. C'est trop drôle. Et, euh, et donc, voilà. Cette histoire, en fait, j'ai jamais vraiment raconté. Parce que c'est difficile de raconter à... Enfin, c'est intime, quoi. Et... Euh... Je sais pas, les gens m'ont pas vraiment demandé, enfin c'est un truc que j'ai un peu gardé avec ma pote et, et j'ai adoré cette meuf et je l'ai rencontrée à Sciences Po Lille quand on faisait nos études et... et ça me saoule qu'on soit plus dans la même ville parce qu'au final on est même plus dans le même pays et, euh... et c'est pas une personne avec qui on a des relations à distance, c'est, euh... en fait c'est seulement les années où on était à Lille ensemble où on était trop trop potes et on faisait trop des trucs. <rire> drôle et on se marrait trop mais voilà donc je suis un peu triste d'avoir perdu cette amie mais euh, mais je sais qu'on se rappellera l'une et l'autre toute notre vie et que c'était euh... enfin, que c'était tellement drôle quoi <rire> donc si un jour vous avez l'occasion ou l'envie d'aller dans un club libertin euh, avec une pote, parce que bon toute seule c'est un... enfin moi je trouve ça un peu difficile enfin c'est le meilleur plan enfin à y aller en couple ça doit être marrant aussi quand on a une bonne complicité avec son ou sa partenaire mais mais en l'occurrence, avec ses potes, je trouve ça génial d'avoir cette complicité suffisante pour y aller ensemble et de, de, de pouvoir veiller l'une sur l'autre, mais en même temps de ne pas être en train de checker toutes les cinq minutes. Quoi. On se fait confiance et on est contente pour l'autre quand elle est en train de baiser. Et on ne juge pas et bah, c'est normal. quoi et, et quand on sort, on se débrief et on, est trop, on rit trop. quoi <rire> Voilà... Euh, en fait, je voulais aussi raconter qu'au printemps 2017, donc quelques mois après ça, euh, j'ai écrit un article pour le site du journal du dimanche, le JDD, au sujet d'un autre club libertin qui se situe à Bruyelles, la Buissière, dans le Pas-de-Calais, donc à, à, ces, à quelques kilomètres de Lille quand même. Et euh, j'étais en train, je crois, ou en bus, en train. Et en fait, je, je m'y suis rendue en reportage euh, toute seule, euh, dans, dans ce club de Bourrier-la-Bussière qui s'appelle euh, la Psara. Et j'ai interrogé les habitués du club au sujet de la confidentialité du lieu. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de leur demander si elles parlent de leur sortie au club à, à leur famille, à leurs amis, euh, quelles discussions euh, y elles ont avec leurs enfants, leurs parents, euh, âgés au sujet de l'échangisme. Est-ce que c'est un sujet tabou ou pas encore euh, voilà c'est vraiment l'angle de mon papier et tu peux relire euh, cet article sur mon blog ou sur le site du jdd.fr, il s'appelle euh, club libertin 2. Euh, notre jardin secret parce que les gens ils étaient vraiment en mode c'est mon jardin secret j'en parle à personne, <rire> souvent c'était ça et je mets le lien de cet article dans la description de, de l'épisode en fait c'est, c'est le, l'article le plus lu de mon blog, sur mon blog et de loin tous les jours il y a des gens qui, qui le lisent et je comprends toujours pas la, pourquoi autant de gens <rire> cliquent dessus mais je crois que vraiment l'aspect sexe interdit, tabou, club libertin ça, ça déchaîne les foules enfin, voilà, on verra si cet épisode de podcast a le même succès et j'en profite pour vous conseiller l'épisode euh, plus récent, parce que tout ça, ça date de 2016-2017, mais plus récemment, il y a eu l'épisode du génial podcast Hotline sur Spotify, en exclusivité, euh, qui est consacré à la soirée Démonia. Donc, c'est un épisode récent. Euh, je mettrai aussi le lien en description de, de l'épisode. Et, euh, et donc, dans cet épisode euh, de Hotline, Naya Ali, Clarisse, Elvire Duvel-Charles de Clit Révolution... Et Rosa Burstein raconte leur nuit dans la soirée démonia, qui est l'une des soirées fétichistes et libertines les plus populaires de Paris. Donc j'y suis jamais allée, mais en fait ce qu'elle raconte c'est hyper drôle, parce qu'elles y sont allées en mode observatrice et elles ont vu des trucs de ouf. Et elles ont plein de réflexions en propos de ça. Et c'est très intéressant. De toute façon, Outline, c'est mon podcast préféré en ce moment. Et je vous en parle à peu près dans chaque épisode de Marie Sans Filtre. Donc voilà, je, je, je finis cet épisode de fin d'année, joyeux Noël, avec cette recommandation culturelle. Il y a, il y a eu mon récit de, de ma courte expérience en club. Euh, il y a eu cet article que j'ai fait pour le JDD. Et il y a eu cet épisode d'Outline. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à dire sur l'échangisme... Sur le polyamour de façon plus large. Euh, en ce moment, il y a beaucoup de débats ou de critiques dans le milieu féministe, dans les milieux féministes, à propos de. De l'injonction au polyamour, à l'échangisme, de beaucoup de mecs cis, en fait, qui profitent de cette soi-disant euh, révolution sexuelle pour euh, inciter leurs meufs à aller en, en club, à, sou- à ouvrir leur couple, etc. Et en fait, ils se font passer pour féministes, mais c'est juste euh, du forçage. Et euh, si leur meuf dit non, je préfère rester en relation exclusive, monogame les mecs souvent les culpabilisent et disent « Non, mais moi, j'ai besoin, je suis polyamoureux, t'es pas vraiment féministe, toi un peu ouverte. » Donc ça, c'est souvent des mecs, des pro qu'on appelle, des mecs soi-disant féministes, mais en fait, qui veulent juste imposer leur sexualité et, et baiser avec le plus de meufs possible et donc, il y a beaucoup de critiques dans, dans les courants féministes de, de, de ces milieux-là. Et dans mon papier que j'avais fait pour le JDD euh, sur le club libertin de bruit la Bussière dans le Pas-de-Calais, j'avais aussi remarqué que... Toutes les personnes, tous les couples que j'avais interrogés dans ce club, parce que c'est souvent beaucoup de couples qui viennent plutôt que des célibataires, c'était, euh, bah, les mecs qui avaient proposé à leur femme en premier et ils avaient dû ramer pour que leur femme accepte. Donc, je dis pas que si leur femme accepte parce qu'ils ont ramé, euh, c'est qu'elle est pas vraiment consentante. Parce qu'il y a, à côté de ça, il y a plein d'autres couples où là, <rire> les meufs ont refusé et puis bon, elles sont, ils sont toujours, ils sont juste pas dans le club. Mais, euh, mais ça en dit long, en fait, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de meufs célibataires, qu'il n'y ait pas, euh, que ce soit souvent les mecs qui proposent à, à, et, et les femmes qui disposent, n'est-ce pas Qui acceptent la demande, c'est, c'est chaud. Enfin, voilà. Euh, donc voilà, il n'y a pas d'injonction à aller en club, à être échangiste. bon en ce moment, voilà, c'est cet épisode de ma vie est, est clos. Et euh, je voulais en fait raconter cette histoire parce que moi, vraiment, ce que j'en tire, c'est que ça m'a apporté beaucoup de joie et beaucoup de rire. Ça m'a vraiment fait marrer. Mais je n'ai pas fait tant de sexe que ça. Et euh, c'est plutôt mon côté euh, curiosité journaliste, en fait, qui, euh, qui, euh, qui m'a amené vers ce milieu. Et moi-même, je me définis comme polyamoureuse, comme pansexuelle. Et donc, euh, je ferai d'autres épisodes sur le sujet. Et donc, j'a- je, j'allais naturellement vers ce type euh, d'endroit. Mais j'aurais vraiment d'un, <rire> d'un club échangiste dans lequel il n'y ait que des, des personnes... Euh, Comment dire Des personnes femmes, ou des personnes trans, ou des personnes non-binaires, mais pas, de, pas d'hommes cis, en fait. Pas d'hommes cis, genre. Ça serait vraiment hyper drôle, ça doit exister. Enfin, pas hyper drôle, mais ça serait vraiment hyper cool. Ça doit exister, mais je ne connais pas. Donc voilà, il y a beaucoup de pistes à explorer, et il y a beaucoup d'évolutions à faire dans ce milieu. Et c'est un très vieux milieu. Donc moi, je l'ai découvert à 22 ans, en 2000 euh, 16 et le club euh, donc l'Eden dans lequel on est allé avec ma pote en fait ça fait vraiment cheap quand on voit si vous allez sur leur site internet ça donne pas du tout envie d'y aller on dirait que c'est fait pour les couples de 50 60 ans qui se font chier c'est hyper kitsch c'est cliché t'as des t'as des silhouettes de meufs à poil sur le site enfin c'est naze sur le logo et euh, quand on va dans le club euh, bon euh, c'est plutôt cool enfin moi j'adore cet aspect à avoir en fait moi j'adore être nue et j'adore cet aspect, à avoir euh, aspect à avoir un, un hammam, un sauna, un jacuzzi gratos. Enfin, on en parle ou pas Et on peut rester des heures. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'on y allait. Faut pas se mentir, c'est vraiment très cool et on peut être à poil sans, sans déranger les autres. Donc ça c'est euh, c'est non négligeable. Euh, donc voilà, qui sait ce qui se passera à l'avenir pour moi si je retourne dans ce genre d'endroit avec qui, dans quelles conditions Mais euh, mais c'est important euh, d'en parler, euh, que ce soit plus tabou. On, on en revient toujours à ça. Voilà, merci beaucoup. Euh, je, je, je profite de cette fin d'épisode pour vous inviter à écouter mon second podcast, Sologamy, euh, qui euh, évoque aussi toutes ces questions, puisqu'il décortique les enjeux autour du célibat, de la vie en couple, de la vie solo, de l'injonction au couple, de l'injonction à l'hétérosexualité... Et tous les mois, avec des personnes expertes, on, on évoque un aspect différent du célibat. Pour ce qui est de Marie sans filtre, ce podcast, eh bien, je reviens le deuxième vendredi du mois prochain avec un nouvel épisode personnel. Peut-être un peu moins joyeux, parce que là, ça fait trop de, d'épisodes joyeux, je pense. En attendant, vous pouvez m'écrire pour me faire un, un retour sur cet épisode. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce 39e épisode, mon Dieu, ça fait 39, je vous invite aussi à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre plateforme d'écoute. Il faut vraiment le faire, sinon bientôt, j'aurai plus de, de compliments à citer en début d'épisode. Ce mois-ci, je veux remercier les personnes qui soutiennent financièrement mon travail. Merci à Elsa, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin, Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon, Elsa et Abdel pour leurs dons réguliers à ma cagnotte Tipeee. Chers auditeurs, si vous aussi vous souhaitez soutenir et rémunérer une partie de mon travail, vous pouvez vous rendre sur la page de cette cagnotte dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode pour faire un don ponctuel ou récurrent. (rire) Cela m'aidera beaucoup, merci Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles régulièrement. Je mets le lien pour s'inscrire dans la description euh, de l'épisode. L'inscription est gratuite. Merci Merci, merci Au mois prochain Euh, Joyeuses vacances Joyeuses fin d'année Et on se retrouve début janvier pour un nouvel épisode de Marie sans filtre. Bisous.